0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je me sentais réellement comme étant une sorte de soldat dans l'armée satanique. Et nous devions mettre à genoux la ville de New York pour installer le règne de la terreur. Ce fut une tragédie. Des vies innocentes furent perdues. Ma vie ruinée et la vie d'autres personnes ont été également ruinées. Bonjour. Le fils de Sam, c'est comme cela que s'était baptisé David Berkowitz, l'homme qui fit trembler la ville de New York au milieu des années 70. La trajectoire d'un tueur en série psychopathe qui tuait des jeunes femmes aux cheveux longs et bruns. En un an, 8 agressions, 6 morts et 5 survivants qualifiés de miraculés par la police. Pendant des mois, David Berkowitz aura défié les autorités, les médias et le pays tout entier à travers une série de messages envoyés à la presse et au chef de la police de New York. Dans ses explications, il affirme « être sous l'emprise des forces du mal » Qui lui dicte ses ordres. Dans cette heure du crime, nous allons voir quels personnages vont découvrir les enquêteurs après une traque inédite. À leur grande surprise, pas tout à fait un illuminé sanguinaire, mais une personnalité bien plus contrastée. Au point qu'on se demande encore aujourd'hui si cet homme a agi seul. Mais en fait, pourquoi Berkovitz se ferait-il appeler le fils de Sam La réponse surprenante nous sera fournie par nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la course meurtrière de David Berkowitz, alias le fils de Sam. Il va falloir un an pour démasquer celui qui a plongé New York dans la psychose. Parcours sanglant qui démarre dans une quasi-indifférence au milieu de l'été 1976. Ce 29 juillet 1976, aux alentours de 1h10 du matin, Jody Valenti, 19 ans, infirmière et Donna Loria, 18 ans, étudiante en médecine, discutent dans une voiture garée sur un parking du Bronx. Les deux amis ont passé la soirée au Pitch Trees, une discothèque Jody a ramené Donna chez elle au 2860 Bur Avenue. Donna sort de la voiture. Elle aperçoit aussitôt la silhouette d'un homme qui s'approche d'un pas rapide. Celui-ci sort un revolver d'un sac en papier. Et fait feu. Donna Loria est tuée sur le coup par une balle de calibre 44. Jody Valenti, restée au volant, est touchée à la cuisse par une deuxième balle. Elle pourra décrire vaguement le tueur un homme brun et trapu, la trentaine, à environ 1m73 pour 85-90 kg. La police est persuadée qu'il s'agit d'un contrat de la mafia italienne. Le meurtrier se serait trompé de cible. Trois mois plus tard, 23 octobre 1976, quartier du Queens, un couple dans une voiture est visé par des tirs. La conductrice est blessée par des éclats de verre. Le passager, 20 ans, Carl Denaro, est touché au crâne. Il survivra miraculeusement. À cause de ses cheveux très longs et bruns, le tireur l'a pris pour une femme. À chaque fois, un calibre 44 a été utilisé. La police de New York ne fait pas le rapprochement entre les deux affaires. Les lieux des crimes sont beaucoup trop éloignés les uns des autres. 27 novembre 1976, peu après minuit, Donna Demasi, 16 ans, et Joanne Lomino, 18 ans, étudiante au lycée Martin Van Buren dans le Queens, discutent sous un Porsche. Elles sont abordées par un homme qui cherche son chemin et dégaine aussitôt une arme. Les deux lycéennes sont blessées, Joanne restera tétraplégique. La police ne relie toujours pas toutes ces affaires. Même si à chaque fois, c'est un homme seul, armé d'un calibre 44, ciblant de jeunes femmes aux cheveux longs et bruns, qui frappe. Le rapprochement va se faire deux mois plus tard, 30 janvier 77, Aux toutes premières heures du matin, un couple qui vient de voir le film Rocky au cinéma, embarque dans sa voiture pour aller en discothèque. Il essuie alors plusieurs coups de feu. L'homme est légèrement blessé. Sa fiancée, Christine Freund, une secrétaire de 26 ans, est tuée sur le coup. Cette fois, les enquêteurs établissent formellement un lien entre toutes ces affaires. Les munitions retrouvées, bien que dégradées, ont été tirées par une même arme, un revolver 44 Bulldog fabriqué par la marque Charter's Arms. Les motivations du meurtrier demeurent obscures. Les femmes, les femmes sont visées en priorité. Les femmes ne se connaissent pas. Seule la couleur de leurs cheveux pourrait alors apparaître comme un trait d'union. La police de New York sait qu'un tueur se promène en ville. Le 8 mars 77, une étudiante de l'université Columbia est retrouvée morte près de chez elle, dans le Queens. Elle a essayé de se protéger de son agresseur avec ses livres de classe déchiquetés par les tirs. Les journaux commencent à évoquer la présence d'un psychopathe qui arpente les quartiers du Queens et du Bronx, un tueur de femmes. Le maire de New York fait de cette chasse à l'homme une priorité. Au mois d'avril, pas moins de 300 agents sont affectés à ce dossier Les patrouilles de nuit, notamment à la sortie des nightclubs et des cinémas, sont renforcées. Mais rien n'arrête la marche du tueur. 17 avril 77, un couple d'amoureux, lui 20 ans, elle 18 ans, ne survit pas à la fusillade. La série noire n'est pas terminée. Et voilà donc pour les premiers faits d'armes de celui qui va bientôt apparaître sous le nom du fils de Sam, on ne sait rien, évidemment, à cette heure-là, de cet individu qui semble guetter euh, des jeunes femmes et des couples. Et là-dessus, on va écouter notre première invité, c'est Fabrice Dalméda. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes historien, auteur du livre Serial Killer, à chaque époque son tueur aux éditions de La Martinière. Euh, je, je le disais, il y a ce climat très particulier qui commence à s'installer à New York. C'est une ville connue, c'est une ville connue mmh. pour ses homicides, c'est une ville violente. Mais là,
1: très vite, la, la psychose va s'installer. Il y a une psychose d'autant plus grande que c'est une des premières fois qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on le sait. Il y a des meurtres de femmes, ça arrive. Mais à l'époque, on n'a pas du tout le même système policier qu'aujourd'hui. Donc, c'est une des premières fois où la presse commence à identifier l'idée qu'il y a Quelqu'un qui tue un type de femme. C'est difficile de de se remettre dans cette position de de l'époque, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un serial killer en 1976. Ça n'existe pas. C'est très important ce que vous dites. Très important,
0: effectivement. Donc là, pour la première fois, on a l'impression de de suivre quelqu'un à la trace, et et qui commence d'ailleurs à s'amuser avec ses crimes, on a ce sentiment-là. Et en tout cas, il y a une méthodologie qui est toujours
1: identique, c'est ça Voilà. Et c'est une des premières fois où il identifie qu'il y a quelqu'un qui cible. Les brunettes, les jeunes femmes brunes. Et donc d'ailleurs, ça va avoir un effet presque comique, puisque les gens vont se dire, est-ce qu'il faut que je reste brune Ou est-ce qu'il faut que je me taigne les cheveux pour pour éviter d'être confronté au tueur Donc c'est une des premières fois, et peut-être la, la, pour les états unis la fois où c'est le mieux identifié, euh, le fait qu'il y a un ciblage, un certain type de profil qui fait que le tueur va agir. Mais les mots que j'emploie là ne sont pas les mots de l'époque. Euh, le profiling en est à ah, ses tout débuts. Oui, d'ailleurs, on utilise, pratiquement, ouais. voilà, on utilise pratiquement les pas l'expression. Donc c'est, c'est ça qui fait un climat particulier. Dans ce New York, on l'a oublié aujourd'hui parce que New York est devenu une ville relativement sûre, mais dans ce New York qui était un New York où la violence était omniprésente, où la délinquance était extrêmement dégradée, et où il n'y avait pas les, les réponses budgétaires ni policières pour cela. Euh, bonjour Émilie Tibatz.
2: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
1: Merci beaucoup vous aussi d'être aujourd'hui
0: en direct dans, dans l'heure du Crime. Vous êtes créatrice du site tueursensérie.org, auteur du livre Tueurs en Série aux éditions Amazon Media EU. On en parlait à l'instant avec Fabrice Dalmeda de, de ce New York des années 70, euh, qui va dans la situation d'ailleurs de violence, va s'empirer dans les années qui vont suivre. C'est vrai, euh, Emily Tibbats, vous confirmez à, à cette époque, New York c'est pas forcément la ville la plus sûre du monde
2: euh, — Ah non, New York, surtout dans les années 70, euh, New York est une ville où il y a beaucoup de, de problèmes de violence, beaucoup de problèmes de drogue, notamment. Euh, et puis il faut dire aussi, pas bah, comme partout aux États-Unis, que les, les, les armes sont en vente hein. libre. Donc c'est le, le, le tueur tue avec une arme. Donc n'importe mmh. qui peut se promener avec une arme et, et tuer. Effectivement, New York, dans les années 70, c'est une ville qui est dangereuse. Ça n'empêche pas les jeunes, euh, surtout dans le, le, le quartier de, de Queens où, où le, le, le fils de Sam va beaucoup euh, tuer, euh, de sortir parce que voilà, c'est la fin des années 70, c'est le c'est le disco, on fait la fête, on va en boîte, on s'amuse, euh, ils ont peut-être pas tout à fait confiance conscience aussi du, du danger que ça peut représenter, euh, alors que effectivement New York est alors, peut-être pas un coup de gorge, mais une ville dangereuse, oui.
0: Alors Fabrice Dalméda euh, une ville où on s'amuse le disco commence à arriver je parlais du film Rocky, on est dans cette époque hein, il y aura le Club 54 aussi qui ouvre la même année Andy Warhol, etc. Mmh. avec toutes ces célébrités donc euh, il y a une jeunesse qui a envie de, de s'amuser un mot quand même sur cette époque que vous connaissez bien Fabrice Dalméda on, on sort des années 60 qui ont été sataniques entre guillemets, hein, Avec, je parle de Charles Manson etc. Mmh. On, on est après les hippies là.
1: mais il y a toujours cette mmh. violence latente dans, la, dans cette société américaine oui, il y a la libération sexuelle, vous avez raison de le dire. Il y a eu effectivement l'affaire Manson qui a été un, un des crimes, et une, justement avec des, des éléments, on y reviendra, hein, qui sont... Euh... Qui seront même reliés. On se demandera s'il n'y a pas un lien, d'ailleurs. Vous, entre vous les, nous en parlerez. Entre les deux. Mais, mais c'est vrai que c'est une, une espèce de sentiment de liberté qu'a bien, euh, qu'on, qu'on a bien décrite, là, et, et une, une, une peur en même temps euh, qui, qui a reculé. Euh, on sort de la guerre du Vietnam, elle vient de finir. Donc pour les États-Unis, c'est une, un sentiment peut-être nouveau, de, à la fois de liberté et peut-être de bonheur qui pourrait venir. Émilie euh, Tibatz, on, on revient
0: un petit peu sur, sur l'enquête. Il y a ce mode opératoire qui est. Euh, Similaire pour les meurtres, j'ai envie de dire on a presque l'impression que c'est un rituel euh,
2: c'est-à-dire qu'il se préparait il s'habillait en tenue militaire euh, il a admis à demi-mot lui-même que parfois il mettait une perruque pour ne pas être reconnu euh, il a utilisé toujours une arme, qui était une arme de gros calibre, du 44 euh, souvent il se mettait accroupi euh, ou à genoux pour pouvoir viser, il prenait son temps euh, donc il y a quelque chose effectivement de, de, de rituel pour pouvoir euh, à chaque fois tuer ses victimes
0: le tireur, il est brun, parfois blond, selon les témoignages, ça varie. On verra que là aussi, ça va poser certaines questions, pour savoir s'il si est seul ou s'ils si sont plusieurs. Euh, on n'arrive pas à avoir une description précise de, de cet homme, finalement
2: Effectivement, effectivement là, aussi bien la police que le, le maire de New York est persuadé qu'il y a plusieurs tueurs. Euh, comme on le disait, en plus, la ville de New York, à l'époque, est une ville dangereuse, donc les, 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 les crimes par armes à feu n'étaient pas rares. Et puis, euh, c'était loin d'être bête, quand il a vu que pour les, les premiers crimes, des témoins avaient parlé d'un jeune homme un peu rondouillé, un peu brun, euh, il a mis une perruque. Alors il n'a pas dit qu'il avait mis une perruque blonde, mais on l'a su par la suite effectivement il avait mis une perruque blonde. Euh, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce, ce genre de situation, c'est un, un phénomène qui est bien connu des, des psychologues et des psychiatres, c'est que quand un, un phénomène grave, un crime, quelque chose de choquant arrive, vous allez avoir autant de descriptions qu'il y a de témoins, malheureusement.
0: Ah oui, c'est, ça c'est un classique, effectivement, en matière criminelle, c'est-à-dire que là, déjà le témoignage visuel, il est complètement fragile, et, et c'est compliqué. Euh, Fabrice Dalméda, là, puis on est, euh, J'ai été quand même frappé à la, à la lecture de, des papiers de l'époque, des, des articles du, du New York Times, etc., euh, du, du Daily News, etc., euh, les, les victimes, les survivants, et il va y en avoir plusieurs, ont toujours du mal à le décrire cet homme. On a l'impression que personne ne le voit. Il arrive, il s'en va.
1: Bah, il tire latéralement souvent, donc ils n'ont pas forcément au centre de leur champ de vision. Et puis par ailleurs, il est souvent, comme on l'a dit, il prend son temps, il, prend, il est en position de tir. Il tire pour tuer hein, quand même, parce qu'on a dit qu'il y a des victimes qui survivent. Mais parmi les survivants, c'est des gens qui ont été blessés à la tête, c'est des gens qui ont été blessés à la mâchoire. Donc c'est, c'est, il visait la tête, quoi. Il, il voulait tuer. Et je pense que si autant parfois il y a des, des, des accidents, autant lui, en fait, l'accident, c'est quand les gens survivent. Euh, c'est pas ouais. C'est, ouais, c'est, c'est pas du tout un, un quelqu'un qui avait je pense qu'il on y reviendra, mais dans le profil psychologique, pour lui, l'idée de tuer, de donner la mort, d'éliminer, est cruciale dans son activité de, 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 de serial killer. Et dans le mode opératoire,
0: il est aussi euh, en position de supériorité. C'est-à-dire qu'il choisit des victimes qui sont assises dans une voiture, il arrive sur le côté, et il tire, c'est bien ça, hein c'est oui. toujours ça, il attend que les personnes soient installées.
1: Oui, ben, c'est, en fait, c'est le moment où elles sont d'une certaine manière bloquées, vulnérables euh, sur leur siège. Voilà. Et euh, et je pense qu'il cherche aussi pour lui-même, au tout cas au début, il cherche une impunité. Je pense qu'il ne veut pas être attrapé. Mmh. On, on peut en discuter, hein, parce que quand il est arrêté, il dit « je voulais être arrêté ». Donc comme si c'était lui qui avait voulu devancer... C'est, les choses. C'est une réponse un peu classique souvent en voilà. matière de, de, de coucher les criminels. Hein. Voilà, il dit ça. Mais c'est vrai que souvent, les serial killers, s'ils si laissent des indices, souvent, s'ils laissent des éléments qui et, si, et s'il a eu toute cette correspondance avec la police, c'est qu'il il, il, il avait besoin aussi de ce soulagement-là. Bien sûr. Donc, euh, donc il y a ça. Mais je pense qu'au début, en tout cas, il ne voulait pas être attrapé. Il, il voulait juste se soulager et, et trouver, alors on peut discuter du terme, et trouver le plaisir qu'il avait dans euh, la mise à mort des autres. Et et puis, qui plus est, avec une arme, Emily Tibbats le rappelait, euh, c'est pas n'importe quoi,
0: c'est un gros calibre. Hein, et voilà, c'est quelque chose qui est fait pour tuer. On ne plaisante pas.
1: Oui, hein. mais, c'est, mais c'est un revolver qui, n'est pas à, qui ne permet pas de tirer à série, en fait. Il tire un coup, puis un coup. Euh, donc, à la limite, la, première victime va, la deuxième victime pardon, va entendre le coup de feu de la première et va savoir qu'elle est menacée. Ce qui fait qu'il y en a d'ailleurs certains qui réagissent, certains qui bougent, et qu'il peut avoir un deuxième tir moins, moins précis.
0: Le tueur de femmes rôde toujours en ville, impossible de l'identifier en dépit des témoignages recoupés de ceux et celles qui ont survécu. Un homme qui aime apparemment faire parler de lui au point de se confier à la police et en journal. Dans la voiture des deux dernières victimes en date, Valentina Suriani et Alexander Ezo, le couple d'amoureux qui n'a pas survécu au tir le 17 avril 77, les policiers ont trouvé une lettre anonyme rédigée en capitale. Elle est adressée au capitaine Joseph Borelli de la police de New York et signée par ce sobriquet. Le fils de Sam. Le tueur ironise sur les efforts infructueux des enquêteurs. Il affirme que son œuvre n'est pas achevée et qu'il va continuer à tuer. Je suis profondément choqué qu'on me présente comme quelqu'un qui hait les femmes. C'est faux, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Quand Sam a trop bu, il m'entraîne derrière la maison, il m'enferme dans le garage. Sam adore boire du sang. Va-t'en et tue, commande le père Sam. La lettre est une suite de provocations lancées aux policiers avec ces mots « Je reviendrai, je reviendrai ». Lettre cachée sans succès aux journaux qui vont vite faire des gorges chaudes de cet assassin que les psychiatres de la police décrivent comme un schizophrène paranoïde en proie à une possession démoniaque. 30 mai 1977, un éditorialiste en vue du journal New York Daily News reçoit une lettre manuscrite. Au dos de l'enveloppe figurent ses formules « 100 » et famille, obscurité et mort, totale dépravation. Le courrier signé par le fils de Sam évoque la première victime, Donna Loria qu'il ne faut pas oublier écrit-il avec un cynisme absolu c'était une très très gentille fille mais Sam est un garçon assoiffé qui ne m'empêchera pas de tuer jusqu'à ce qu'il soit rassasié de sang j'aime mon travail Plus loin, le fils de Sam demande aux journalistes de transmettre quelques noms aux policiers. Des personnages fantasmatiques qui guideraient ses gestes et animeraient ses pensées. Le duc de la mort, le méchant roi, les 22 disciples de l'enfer. Le 1er juin, le Daily News reçoit une seconde lettre aux connotations clairement satanistes. Le fils de Sam fait entendre qu'il répond au diable en personne. C'est lui qui lui demande d'accomplir sa sombre besogne. Pendant une semaine, le journal va publier bout après bout La lettre du tueur, près de 1 million d'exemplaires vendus. La psychose prend alors des proportions inouïes dans les rues de New York. Le fils de Sam ne s'intéressant qu'aux jeunes femmes brunes. Les ventes de perruques blondes et rousses explosent. Le tueur a annoncé dans toutes ses lettres qu'il allait recommencer. Il tient parole. Le 26 juin, il tire sur un couple stationné sur un parking entouré d'arbres dans le Queens. Judy Placido... 17 ans, est touché d'une balle tirée dans la tempe droite. Son petit ami, Salvatore Lupo, est blessé au bras. Tous deux vont toutefois s'en sortir. Les policiers affectés à la chasse du fils de Sam, l'opération Oméga, sont épaulés par 100 fonctionnaires supplémentaires.
2: Il faut, il faut préciser qu'à l'heure actuelle, toute la police new-yorkaise ratise tous les quartiers de New York, de Bronx, de Bronx à Brooklyn, en passant par l'île de Manhattan. Toute la police new-yorkaise est plus de 300 détectives qui sont à la recherche... Du, du, du fils de
0: Mais rien à faire. L'assassin court toujours et frappe toujours. Le 31 juillet, dans un parc de Brooklyn, Robert Violante et sa fille Stacy Moskovitz et sa fiancée Stacy Moskovitz, tous deux âgés de 20 ans, flirtent dans une automobile. Leur premier rendez-vous d'amoureux. Des coups de feu claquent. Robert Violante est atteint au visage. Il perdra son œil gauche. Stacy Moskovitz est touché deux fois à la tête. Elle mourra 38 heures plus tard à l'hôpital. Cette fois, le tueur a pris tous les risques. Il a agi sur un parking bien éclairé et fréquenté par d'autres couples. Des témoins ont clairement aperçu sa silhouette. Un individu qui s'est évanoui tranquillement sous les arbres après avoir commis son forfait. Quatre jours après cette huitième attaque, une résidente dit avoir vu un homme détacher un PV collé sur son pare-brise. Cet homme tenait un objet noir dans la main... La fusillade à quelques mètres de là a éclaté peu après. Et on va voir comment ce fameux PV, ce procès verbal, va mener tout droit au fils de Sam et dévoiler sa véritable identité. On s'arrête pour l'instant sur ce moment important dans cette histoire, parce que là, il s'est à moitié dévoilé, le fils de Sam, c'est ce verbiage sataniste. Emily Tibatz, créatrice du site tueurensérie.org, qu'est-ce qu'elle dit donc, ces ces fameuses lettres
2: alors il y a deux lettres principalement, une lettre qu'il a laissée sur une scène de crime qui est complètement hallucinée, c'est la lettre où il parle du, euh, du fil de Sam, c'est-à-dire du chien qui, soi disant, lui envoie, qui est possédé par un démon et qui lui envoie des messages qui le poussent à tuer. Bon. Et puis vous avez une deuxième lettre, et cette lettre il l'envoie à un journaliste du Daily News... Et euh, ce que je trouve intéressant dans cette deuxième lettre, c'est que on a vraiment plus l'impression qu'il dit ce qu'il pense. Euh, il dit, je, je, j'apprécie l'intérêt que vous avez euh, pour, pour euh, les, les meurtres. Euh, j'aime ce que je fais. Euh, mmh. J'espère avoir l'occasion de pouvoir vous rencontrer pour vous raconter ce que je fais. Enfin, il est très fier, en fait, des meurtres qu'il commet. C'est une évidence.
0: Eh, oui, effectivement, il est très fier de ses meurtres. On a presque l'impression, Émilie Thibats, qu'il il est avide de publicité, d'ailleurs, même s'il s'en défend.
2: Ah totalement, totalement. Le fait de de laisser en plus, il il voit bien qu'on parle beaucoup des crimes dans les journaux il sait très bien qu'en lisant ce genre de lettres les lettres vont être publiées dans les journaux. il va y avoir encore plus de publicité il en est très très fier, c'est ce qu'il mmh.
0: cherche Fabrice Dalméda, historien et aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime on revient tout de même sur, ce, sur ces écrits, euh, ce mmh. verbillage d'ailleurs il faut bien dire que c'est très incompréhensible ce qu'il est raconté quand on les lit euh, dans l'intégralité, c'est pas très mal écrit d'ailleurs mmh. mais, mais c'est pas très compréhensible qu'est, qu'est, qu'est...
1: encore une fois je vous pose la question à vous ces lettres qu'est-ce qu'elles expriment il y a une dimension de justification euh, quand même quand on regarde par exemple quand il dit euh, on m'accuse de ne pas aimer les femmes euh, moi j'aime l'humanité tout entière euh, je veux leur apporter en quelque sorte la vérité et je veux leur éviter un sort pire dans l'au-delà en, en arrêtant leur vie donc il y, y a quand même une forme de justification ce qui est compliqué c'est, c'est quand on les resitue dans l'ensemble de l'histoire parce que quand elles arrivent, en fait, on se dit, ok, on a affaire à un malade mental, à un psychopathe. D'ailleurs, il y, a, il y a des profils psychiatriques qui sont e- et établis et à l'époque. Très vite, très vite. D'ailleurs, hein. on ouais. ne le connaît pas, mais les psys sont formels. Ça y est, c'est un fou, voilà, euh, c'est un malade. Un, voilà, exactement. Tendance paranoïaque, euh, tendance suicidaire, euh, tendance. Ouais, bref, on multiplie les tendances. Euh, mais c- ça, c'est, c'est quand on le regarde sur ce moment-là. Si on les replace dans la plus longue durée. Lui a quand même dit, Berkowitz, qu'il avait inventé euh, ces histoires d'une certaine manière pour se disculper. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, euh, pour un tueur, aux états unis comme en Europe, quand on est déclaré fou, incapable on ne peut pas être jugé. On n'est plus responsable de ces crimes. Oui, mais ça, ça supposerait, alors, un calcul ah, de, de mais, tuer, de calculer... Et c'est, pour que... Ça que j'ai dit, c'est, c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend du moment où on les regarde, parce que Berkowitz va revenir à plusieurs reprises sur cette question de l'invention du démon ou pas. Mmh. Euh, or, il en parle dans les lettres. Il, il est dans cette logique-là. Donc, s'il, s'il dit qu'il les a inventés pour, en quelque sorte, noyer le poisson et se déresponsabiliser, ben, ça veut dire qu'il y pensait au moment où ils faisait les meurtres. Donc, ça veut dire que non seulement il n'était pas débile, mmh. mais qu'en plus il avait une stratégie juridique. Mmh, mmh. Alors il y, y a des écrits euh, assez précis, il y a des, des références, hein, etc., qui sont
0: très ésotériques, euh, difficiles à, à savoir. Avec
1: même de l'anglais écossais, euh, dont on se demande si ça renvoie à certaines œuvres. Tout à etc. fait. Les ouais. <rire>
0: policiers vont se dire d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui sait parler écossais, ils vont s'interroger à savoir si ce ne serait pas effectivement un écossais euh, qui, qui frappe. Il euh, y a cette dimension sataniste. On le disait. On on parlait tout à l'heure de, de Charles Manson, euh, elle existe encore dans la jeunesse cette dimension c'est, c'est quelque chose qui est assez puissant avec ces sectes euh, qui naissent à droite à gauche à cette époque
1: oui, il y, a, il y a alors ça, c'est, on pourrait presque dire qu'il y a une, il y a une mode en fait sectaire et qu'il y a une mode sectaire diabolique en quelque sorte. Euh, ça a continué dans les années 80-90 avec le mouvement gothique euh, qui aussi euh, faisait ces références inversées. Dans les années 70, ce qui est très frappant, c'est que comme il y a une espèce de, 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 de mouvement spirituel qui va avec le mouvement hippie, euh, on prend le, le satanisme au fond comme la possibilité d'une religion des égaux donc qui serait le, le contraire du christianisme, qui est une religion de l'inégalité. Je dis ça, pas, c'est pas moi qui fais ce jugement, hein. ce sont ceux qui s'en réclament, et qui disent qu'en fait le diable en fait met tout le monde d'accord puisqu'en fait nous sommes tous faillibles, nous avons tous des défauts, nous avons tous euh, en, en quelque sorte des, des perversités, des perversions. Donc c'est pour ça que ce mouvement-là a une certaine sympathie, une certaine aura euh, à l'époque. Euh, bon, alors évidemment, là on a affaire j'allais dire à la pointe extrême du oui. Du satanisme qui n'est pas du tout une vision spirituelle, mais qui est, euh, bah, au fond, l'idée Là, de la possession euh, criminelle. Oui, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de donner la mort mmh. et, et pour d'ailleurs sauver les âmes, c'est ce
0: qu'il explique. Tout ça est un, un peu, évidemment, très embrouillé et très
1: embrumé. Et c'est la religion des rejetés, au fond. C'est comme ça qu'il faudrait le, qu'il faudrait le oui, prendre. Mais hein. on va voir. C'est on comme va... ça que Manson le mmh. présente à, à tous, les, à tous les paumés qui l'entourent.
0: Tout à fait. Et on va voir qu'effectivement, Berkowitz à sa manière, c'est un paumé mmh. et un, un paumé vraiment de premier plan. Encore une question, Fabrice Dalméda. Euh, cet homme qu'on ne connaît pas à ce moment-là, il est grisé, il prend des risques. Et c'est comme toujours, les criminels... Est-ce qu'il est
1: grisé ou est-ce qu'il est, j'allais dire, soumis à sa pulsion Parce que là où c'est intéressant, c'est que la théorie du serial killer qui, qui émerge à cette époque-là va justement intégrer le fait que ils, les serial killers ont toujours, après leur crime, un temps, de, en quelque sorte, de jouissance. Euh, et, et qu'ensuite, petit à petit, la pulsion revient de plus en plus forte et qu'elle revient, en général, de plus en plus fréquente. C'est ce qui fait qu'en, qu'en, que souvent, les intervalles de temps entre les crimes ben, vont se réduire. Et mmh. on a un petit peu l'impression... En regardant le cas berkowitz que ce modèle-là fonctionne. Et s'il fonctionne, c'est en partie parce qu'il a été construit sur le modèle berkowitz Oui, mais il est très content aussi de s'adresser aux
0: policiers et de leur dire euh, « Mais vous faites quoi euh, Vous n'arrivez pas à me trouver ?» Au sens grisé
1: de sa surpuissance. «
0: Vous me retrouverez, je continuerai à frapper. » Il joue beaucoup ça avec le, le, le responsable de la police, dont il a le nom d'ailleurs, et il lui écrit directement.
1: Effectivement, il, alors, il y a la toute-puissance, mais quand même, s'il va vers le crime, c'est pas seulement pour la publicité, c'est parce qu'il y a la pulsion, il il ne faut pas oublier que même si lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il ressent au moment où il tue, dans le modèle, en fait, c'est ça qu'il recherche.
0: La jeune secrétaire stacy Moskowitz va être la dernière victime du fils de Sam. En quelques jours, les policiers new-yorkais vont parvenir à s'approcher de cet individu qui les défie depuis un an. Les enquêteurs s'intéressent à toutes les voitures verbalisées au soir du 31 juillet. Près du parc où Stacy Moskovitz a été tué à bout portant et son fiancé grièvement blessé. L'une d'elles, une Ford Galaxy jaune, appartient au dénommé David Berkovitz, 24 ans. C'est un modeste postier. Il habite le quartier populaire des Yonkers, au nord de Manhattan. La police locale le soupçonne de quelques méfaits, agressions et cambriolages. Il a acquis un an auparavant un revolver calibre 44 au Texas. Le 10 août, la police débarque chez Berkovitz. Berkowitz au 35 Pine Street. Il l'attendent discrètement près de sa voiture, dans laquelle ils ont aperçu un revolver sur la banquette arrière, des munitions, ainsi qu'une lettre adressée à un responsable policier. À peine a-t-il rejoint le véhicule que berkowitz est mis en joue par un inspecteur, l'homme ne montre aucune résistance. Il lève les bras. « Je suis Sam », dit-il au policier. David Berkovitz, abandonné dès son plus jeune âge par sa mère, est un enfant adopté, enfance chaotique, voleur convulsif et pyromane. À 17 ans, il s'engage dans l'armée, en Corée, avant de quitter l'uniforme trois ans plus tard. Il semble depuis toujours dans l'incapacité de s'adresser aux femmes. Il dit avoir agressé au couteau une première femme en 1975. Il reconnaît les agressions, indique avoir été sous une emprise démoniaque. Il raconte qu'il était sous l'influence de son voisin, Sam Carr, qui possède un labrador noir baptisé Harvey. C'est ce chien qui lui aurait transmis les ordres diaboliques, le poussant à tuer des femmes, pour assouvir une soif de sang. Un homme vieux de 6000 ans, raconte-t-il, lui parler à travers cet animal. Berkovitz confesse qu'il était dans la main du diable. Dans son appartement, les policiers vont découvrir des graffitis sataniques sur les murs ainsi qu'un journal dans lequel il relate ses activités criminelles et maléfiques, parmi lesquelles tous les feux et incendies qu'il a allumés ces trois dernières années. Berkowitz répond à toutes les questions. Il est fier de son œuvre. Et on verra si Berkowitz, le postier, a été vraiment seul pour commettre ces crimes ou bien s'il était accompagné. On va s'arrêter tout de suite sur cette arrestation qui est très importante parce qu'après un an de terreur, New York va commencer à respirer, à souffler. Euh, coup de chance, j'ai envie de dire, Emily Thibatz, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'ordre du crime. Coup de chance de la police. Sinon, eh bien, Berkowitz aurait continué à tuer encore et encore.
2: Pensé sans doute euh, intouchable, le, le fait de, de tuer ces gens, de, de lui donner une, un sentiment de, de toute puissance, et euh, c'est quand même, il faut bien l'admettre, un, un coup de bol. Après, quand les policiers euh, ont obtenu ce, cette tas d'immatriculation et ont su que c'était David Berkowitz, ils ont appelé mmh. euh, les policiers de Jonkers là où David Berkowitz habitait, et les policiers de Jonkers leur, leur ont répondu Ouh là là, David Berkowitz, ah bah, ça ne nous étonnerait pas que ce soit le fils de Sam, ouais. c'est un type vachement bizarre. On le soupçonne d'avoir fait énormément d'incendies criminels, il est agressif, il se dispute avec ses voisins, il est vraiment chelou. Si vous, si vous le soupçonnez, euh... ça ne nous étonne pas. Donc peut-être qu'un jour, il aurait fini par être soupçonné, mais cette histoire de bébé, c'est quand même un, un sacré euh, et un super coup de bol. Un,
0: un coup de chat, c'est un coup de chance. Et effectivement, Fabrice d'Almeida, historien, est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Incroyable. Alors là, il faut que vous nous racontiez un petit peu parce que euh, cette histoire de chien... Ce fameux Labrador <rire> qui donne des ordres à Berkowitz, on a l'impression de le voir euh, aboyer et lui dire va tuer des femmes. Euh,
1: voilà, c'est ce qu'il raconte, lui. Ce oui, n'est pas le chat du rabbin, c'est le chien du tueur. <rire> ah, vous c'est vous joli, cette bande oui, tout à, à fait. Soir, tout à il y a fait. un chat qui, qui oui. parle comme oui. ça. Et qui, c'est une euh, magnifique euh, bande dessinée, euh, voilà. d'ailleurs. Et, alors, là encore, c'est, c'est toujours pareil, c'est que Berkowitz fait cette confession, il reviendra dessus plus tard. En disant, en Trois fait, ans plus tard. Euh, voilà, bon, en fait, j'ai, j'ai un peu baratiné. Euh, si, si vous me permettez, avant de continuer là-dessus, juste sur le travail de police euh, faut quand même dire que c'est un coup de chance, mais c'est un coup de chance euh, dans un ensemble systématique. Vous avez rappelé tout à l'heure, Jean-Alphonse Richard, qu'il y a plus de 300 détectives c'est qui vrai. sont détachés sur cette enquête. Et d'une certaine manière, ils vont mettre en place les éléments qu'aujourd'hui, on utiliserait pour, comme vous savez, on appelle ça l'analyse de données. Mm-hmm. Euh, et donc le, le PV pour eux, ensuite, ils vont, ils vont rentrer dans un travail pour rechercher toutes les voitures qui ont pu recevoir un PV dans la zone, ensuite isoler celles qui étaient... Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à la voiture jaune, et qu'ils Arriver à Berkowitz. Donc, c'est quand même un vrai travail de police qui a été mené, qui aujourd'hui serait sans doute accéléré. Par les techniques de, de dossier, euh, de, par. informatique. Exactement, informatique, oui. par les alertes, par le traitement de la donnée, euh, dont on dispose aujourd'hui de manière un peu plus, un peu plus, un peu plus fine. Oui. Donc, c'est, c'est intéressant de voir que c'est aussi une arrestation dans son époque. Euh, je reviens sur le, sur le, sur le, sur le chien.
0: Ah, alors allez-y, parce que moi, je suis, je suis fasciné parce par cette histoire de chien.
1: Voilà, mais ce qui est, non, mais c'est, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye à chaque fois de, euh, trouver les vecteurs dans son entourage qui pourraient crédibiliser quelque chose d'extérieur. Euh, Sam, c'est son voisin. Le chien du voisin lui parle. Et en, après, ce qu'il y a d'assez frappant, c'est qu'on voit qu'il remet en cause ses propres croyances, puisqu'il dira, au fond, euh, j'ai fait ça, euh, euh, c'était, c'était un peu prétextuel, c'était un peu pour, pour chercher une excuse. Moi, je crois quand même qu'il avait un, un fond de complexe qui le poussait, d'ailleurs, c'est je vais m'appuyer sur l'expertise, puisqu'il se trouve qu'il va y avoir une vraie expertise médico-légale, hein, psychopathologique, qui va être menée par le professeur David Abrahamson, qui est un expert médico-légal de New York, et c'est lui qui va conduire le rapport pour savoir si on doit ou non juger David Berkowitz Et lui dit qu'en fait, il est englué dans ses propres croyances. Il dit, bien sûr, il y a des complexes psychologiques, bien sûr, il y a un complexe d'abandon, etc. etc., Mais il est quand même intimement persuadé par ce qu'il dit. Donc, Abraham Sen le juge apte à être jugé parce qu'il dit, en fait, il n'y a pas de cas de possession. Il distingue très bien ce qu'est le bien et le mal. Et d'une certaine manière, pour Abraham Sen, le fait qu'il se serve du prétexte satanique montre qu'il savait très bien distinguer le bien et le mal, qui est le critère clé pour pouvoir être jugé aux états unis
0: les psychiatres vont effectivement déclarer qu'en dépit des apparences, David Berkowitz, alias le fils de Sam, n'est atteint d'aucun trouble grave. Il est apte à être jugé par un tribunal. Ce 8 mai 78, David Berkowitz fait face aux juges et aux jurés du tribunal criminel de New York. Trois expertises médicales l'ont déclaré apte à comparaître. Ses avocats l'ont incité à se déclarer non coupable en invoquant la folie, mais il a refusé. Les audiences se déroulent sans encombre. Le fils de Sam reconnaît un à un les assassinats qui lui sont imputés. Il indique avoir été en quelque sorte téléguidé par le démon. Il ne va craquer qu'une seule fois, peu avant le verdict. Il tente alors d'ouvrir une fenêtre du 7e il hurle que Stassi Moskovitz, sa dernière victime, était une traînée. « Je la tuerai encore, je les tuerai toutes encore », hurle-t-il. Le 12 juin, Berkovitz est condamné à un total de 315 années de prison. La peine de mort est abolie dans l'état de New York. Il pourra demander une sortie anticipée dans 30 ans. Il est écroué à la prison d'Attica. Trois ans plus tard, Berkovitz certifie que l'histoire du chien qui lui transmettait des ondes démoniaques était une pure invention. Mais il maintient les accusations contre la famille qui habitait près de chez lui, les frères John et Michael Carr et leur père Sam Carr, le fameux Sam, propriétaire du Labrador, une famille satanique qu'il aurait recruté. Sam Carr est présenté comme le plus haut gradé de cette armée du diable. Les frères Carr mourront tous deux de mort violente après l'arrestation du Fils de Sam, une fusillade pour l'un, un accident de voiture pour l'autre. Le chiffre 666, le chiffre du diable, sera retrouvé tatoué sur une main de l'un des frères. Aucun membre de la famille Carr n'a jamais été interrogé dans cette enquête. Étonnant, Fabrice d'Almeda, euh, tout de même, ces révélations qui n'en sont peut-être pas, mais sur la famille Carr, qui habite juste à côté. C'est... On est dans le même pâté de maison. Euh, ils ne seront jamais interrogés. Pourtant, il a vraiment dit que c'était eux
1: qui l'avaient influencés. Oui, il est peut-être, euh, il est vraisemblable d'ailleurs qu'il était en conflit avec eux, parce que si lui était un peu instable, hurleur, euh, agité, euh, eux aussi étaient euh, des délinquants. Euh, et, euh, et d'ailleurs, vous avez évoqué leur fin à tous les deux, l'un qui meurt en accident de voiture, l'autre très qui meurt. Et très vite Exactement. après l'arrestation. Et c'est hein. ce qui fait qu'il peut justement parce que c'est pratiquement un an après hein, on est en, il est arrêté en 77, c'est en 78 que la, les, les, deux frères, les deux frères meurent et donc lui euh, va faire ses révélations en 79-80 donc il, il se sert du fait qu'ils sont morts aussi euh, pour leur faire porter le chapeau mais il est précis et c'est ça qui, euh, qui va troubler un certain nombre de, d'acteurs du, 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 du dossier c'est qu'il il dit, euh, l'un des frères a effectué un meurtre sur un des couples et l'autre frère, donc Michael et, et John ont chacun euh, fait une des deux Fusillade, ce qui fait que lui, en fait, n'en reconnaîtrait qu'une. Euh, mmh. Donc, euh, bon, il va c'est...
0: dire une puis il va dire deux. Il bon, va dire deux. En euh.
1: réalité, la justice new-yorkaise l'a pas suivi. Elle l'avait déjà condamné. Mmh. Les policiers à l'époque ont considéré qu'il y avait pas il y avait pas lieu. Et là où il est relativement euh, soupçonné d'avoir été un peu prétextuel, c'est qu'au au même moment, il prépare un film et un livre sur son histoire. Et, et donc, cette question-là fait qu'on se demande si ce n'est pas pour la promotion. Ah, à ce de... point-là, donc il y a voilà. encore un calcul. Parce qu'il, est en train de négo... ouais, parce qu'il est en train de négocier ses droits, en fait, avec une des très grandes maisons d'édition new-yorkaise. Euh, c'est un chiffre d'ailleurs considérable, hein. c'est un quart de million de dollars euh, qui est en train de négocier, dont lui toucherait normalement un tiers, l'auteur toucherait un tiers, et euh, son agent toucherait euh, un tiers pour un trust. Ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle, vous me direz, ça, ça, fait, ça fait rire jaune, c'est qu'il dit qu'il veut faire cela pour pouvoir ensuite verser de l'argent aux victimes. Ouais. Ça ne va pas être anodin, ça ne va pas être innocent puisque c'est sur ce cas-là que pour la première fois on va adopter une loi dans l'état de New York pour éviter que les livres et les bénéfices des crimes puissent profiter aux tueurs. Mmh. C'est ça, ouais. Ouais, de... Ce qui n'empêchera pas David Abramsen dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont, euh, le, psychiatre, c'est le, ça? le psychiatre qui continue à le voir en fait. Euh, en prison. Encore aujourd'hui oui. euh, Non, euh, ils sont ils sont morts... Euh, Abraham Sen euh, est mort euh, à 98 Berkowitz ans il y a quelques années. Abraham Sen est mort il y a quelques années, Bercovit c'est toujours vivant. Mais euh, mais il continue à le voir encore au début des années 80 et Abraham Sen sortira un livre intitulé Les Confessions euh, du Fils de Sam en 85.
0: Euh, Emily Tibatz, euh, créatrice du site tueurensérie.org, on a l'impression que c'est un accusé euh, à ce procès il n'y aura pas de procès en appel d'ailleurs, un accusé qui est, qui est résigné, il est prêt à payer sa dette, c'est ça
2: Oui, tout à fait. C'est que dès, dès son arrestation, en fait, il va dire au policier euh, « Oui, alors oui, c'est moi qui les ai tués. Un tel, je l'ai tué comme ça. Un tel, je lui ai tiré dessus. Alors, celle-là est morte, celle-là n'est pas morte. » Il va donner des détails. Et il va dire bah, « euh, Je ne suis même pas sûr d'avoir besoin d'un avocat parce que, de toute façon, pendant mon jugement, je vais, je vais plaider coupable. » Et effectivement, ces avocats vont nous dire bah, « Non, avec tout ce qui s'est passé, les lettres que vous avez envoyées, vous pouvez essayer de plaider non coupable pour cause de maladie mentale. Et lui va dire non non ça, ça m'intéresse pas je, je peux être coupable et effectivement il est résigné dernièrement dans au milieu des années 2010 par exemple il a appelé les journalistes pour dire qu'il avait euh, euh, trouvé Jésus qu'il était devenu un bon chrétien qu'il regrettait énormément ouais. ce qu'il avait fait et que effectivement il fallait pas le libérer parce que peut-être qu'il recommencerait que euh, de toute façon en prison il était il était très bien.
0: Oui, alors on va revenir effectivement à la rédemption entre guillemets euh, de, de Berkowitz. et encore là on a beaucoup de choses à dire mais. Euh, il, lors de ce procès, on va évidemment évoquer, brièvement aux États-Unis, c'est toujours très bref, mais on va évoquer son parcours familial, cette enfance un petit peu en morceaux, en mille morceaux. Et puis il y a aussi cette expérience, euh, mauvaise expérience à l'armée dans laquelle il s'est engagé, Emily Tibatz.
2: Bon après, il s'est engagé dans, dans l'armée en pensant qu'il allait trouver euh, alors peut-être une grande fraternité, une grande, des grandes amitiés, euh, euh, alors qu'en réalité, dans l'armée, euh, il a eu plusieurs fois des... Des, des blâmes si je puis dire parce qu'il s'est disputé avec des camarades parce qu'il a euh, euh, volé des choses parce qu'il a euh, euh, bah, il, il aimait beaucoup, alors c'était quelqu'un qui était un, un incendiaire, vraiment il aimait beaucoup mettre le feu, d'ailleurs dans son son appartement les policiers ont retrouvé euh, mmh. des petits carnets où il avait noté tous les feux qu'il avait mmh. allumés depuis son premier euh, il y en avait plus de plus de 1400 ah. énorme, euh, et là, à l'armée effectivement, alors il s'en est sorti quand même avec euh, les, les, les honneurs quand il est parti, mais euh, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, et euh, a, ça ne s'est pas très bien passé pour lui à l'armée, non. non, non.
0: Alors euh, Fabrice Dalméda, c'est, c'est le démon qui agite euh, berkowitz ou bien c'est cette haine des femmes, il faut le dire comme ça, parce qu'avec euh, les femmes, ça ne va pas du tout, David berkowitz
1: Haine des femmes, frustration euh, grande frustration, misère sexuelle ou alors même que, d'ailleurs il s'attaque à des couples, hein, alors même qu'on est dans la période de la libération sexuelle, lui il vit travers il, voilà, il vit une misère, il a une grande instabilité de caractère alors, beaucoup, on, on a tendance beaucoup euh, sur les serial killers à regarder justement les conditions familiales et le fait que c'est été un enfant euh, adopté euh, pourtant il n'a pas été maltraité par ses parents comme c'est arrivé parfois pour d'autres tueurs euh, en série de manière aussi... d'ailleurs son père va, va, va continuer, euh, son père adoptif hein, va continuer à entretenir des, des relations avec lui, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas le, le, exactement le modèle on voit bien une personnalité euh, déphasée, euh, un peu explosive mais on n'a pas le, le même côté je, je tue plein de petits animaux euh, qu'on peut avoir chez d'autres tueurs en série
0: David Berkowitz est parti pour de très longues années de prison, un séjour qui va être l'occasion d'une longue réhabilitation, d'une rédemption, dira-t-il, au point de ne plus vouloir quitter sa cellule. David Berkovitz, 68 ans, est un détenu modèle du Sullivan Correctional Facility, la prison de haute sécurité de Fallsburg. Il a déjà bénéficié à 16 reprises de la possibilité d'être libéré sur parole, mais a toujours refusé de saisir cette opportunité. En 2002, il s'adresse ainsi à l'administration pénitentiaire. « Je crois que mon devoir est de rester en prison jusqu'à la fin de mes jours. J'ai, avec l'aide de Dieu... » Fait la paix avec moi-même. » À Wolfsburg, David Berkowitz, qui a rejoint l'église évangélique, s'occupe de la chapelle, assiste les prisonniers souffrant de troubles psychiatriques, fait des lectures de la Bible et poursuit ses études. Un détenu modèle, dit son avocat. Lors d'une audience pour une libération qu'il allait refuser, le fils de Sam avait exprimé sa compassion pour les victimes. « Ce fut malheureusement une terrible tragédie. Je regrette de tout mon cœur ce que j'ai fait, c'était une époque où ma vie était hors contrôle je donnerais tout pour revenir en arrière et changer tout ça mais revenir en arrière et changer tout ça, c'est impossible tous les deux ans il sera proposé ainsi à David Berkovitz de retrouver la liberté il a toujours considéré qu'il serait indigne de sortir lors du procès, le frère d'une victime lui avait promis qu'il finirait dans les flammes de l'enfer. Emily Tibatz, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, je le disais, Berkowitz c'est un détenu modèle, il ne fait pas parler de lui, il donne des interviews d'ailleurs de temps à autre, c'est arrivé, il a changé beaucoup physiquement, mais c'est normal après autant d'années en prison. C'est un détenu modèle, à quoi est-ce qu'il ressemble
2: C'est devenu un détenu modèle, il n'a ne... jamais causé le moindre problème. Après, c'est quelqu'un comme... Bah, comme un peu euh, Kemper. Euh, c'est-à-dire mmh. que c'est quelqu'un qui aimait euh, être violent envers les autres, mais qui a peur qu'on soit violent envers lui. Euh, et donc, il a toujours fait profil bas, euh, bien gentil. Euh, en fait, le, le, la première prison dans laquelle il a été à Attica, c'était une prison euh, de sécurité maximum, avec des prisonniers extrêmement dangereux. Euh, d'ailleurs, il a été agressé. Il a eu une cinquantaine de, de points de suture, Il a failli mourir. Et peu à peu, comme il était... Euh, très sage, on l'a mis peu à peu dans des prisons de moins en moins dures euh, avec des, des détenus de moins en moins dangereux. Et je pense que c'est ce qu'il cherchait parce que c'est quelqu'un qui a peur qu'on soit violent envers lui-même.
0: Ah, ça, C'est intéressant parce que cette espèce de, de fragilité derrière le masque impitoyable du, du tueur en série, euh, c'est quand même tout à fait étonnant. Euh, euh, Fabrice Dalméda, historien, est dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Il y a cette... Euh, conversion euh, religieuse, cette espèce de, de christianisme exacerbé euh, qui s'empare de, 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 du, du fils de Sam. Qu'est-ce qu'il faut en penser Comment ça s'est produit tout ça ben, En
1: 1987, il décide de se convertir. Il est ce qu'on appelle newborn. Hein. Il va devenir un chrétien évangélique. Euh, ça, ça peut permettre de dire, en tout cas lui le présente comme ça, qu'il vit une espèce de retournement. Euh, il disait qu'auparavant il était le son of God. Pardon, le son of Sam. Maintenant, il sera le son of God, le c'est fils ça. de Dieu. Le fils de euh, Sam et le fils de Dieu. Voilà. Et donc, au fond, c'est comme si, tout d'un coup, il se, il se disait qu'il devait rentrer dans une dans une espèce de voie de, de rédemption. À la même et é- un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt en fait, euh, on commence à avoir des, des vraies réflexions sur ce que sont les serial killers. Vous vous souvenez il y a cette unité spéciale du FBI, euh, la, la Behavioral Science Unit, euh, qui est créée à partir de 1976. Ouais, C'était en, voilà. en la matière. Hein. Et, et parmi les enquêteurs, il y a ce fameux John E. Douglas. Et, et Douglas rencontre à plusieurs reprises euh, Berkowitz. Et lui est convaincu qu'en réalité, il a agi seul. Euh, que c'est quelqu'un qui s'est un peu joué euh, de la justice américaine euh, et qu'au fond euh, c'est, euh, c'est un tueur qui a une personnalité euh, assez, assez classique par rapport assez aux basique, autres basique voilà. finalement. Il a rencontré Kemper d'ailleurs, hein, Douglas, c'est assez marrant et, euh, et donc c'est, 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 son analyse c'est qu'au fond euh, on a affaire à une forme de retournement euh, de, de, de caractère de celui qui était euh, le tueur et qui tout d'un coup voudrait se faire passer pour le saint. Euh, sachant que Il a même dit, notre cher Berkowitz, qu'il pensait mourir en martyr. Je m'explique. Dans les interviews qu'il donne autour de 79-80, il dit qu'il est persuadé qu'il mourra tué par un détenu qui voudra se faire un nom sur sa mort. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est tellement important, qu'il est tellement célèbre, que si un prisonnier l'avait tué, il serait instantanément devenu une star. Alors c'est, c'est passionnant et c'est effrayant à la fois, mais
0: c'est un fil rouge dans la ville de Berkowitz, parce qu'on a l'impression que c'est un mythomane quand même de A à Z. S'il a inventé ces histoires de démons, de, démon, de diables, etc., on n'en est pas sûr quand même. Hein. Mmh, il y a toujours
1: sûr. des doutes là-dessus mmh. aujourd'hui. Hein. Oui, mais on, c'est, c'est l'inverse de sa, de sa conversion religieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tellement pris par ses, ses, son, son mensonge satanique, par sa croyance satanique. Il écrit quand même ça chez lui, il hein, ne faut pas l'oublier. Il est dans un milieu euh, relativement défavorisé où cette idée-là est présente. L'idée que le diable puisse être présente n'est pas... D'ailleurs, quand on a parlé euh, de la famille Carr, euh, la famille Carr avait aussi un petit côté euh, on va défier en, en se mettant un petit atout sur 666, le chiffre diabolique. Donc, il y avait quand même ça dans le milieu qui était autour de lui. Donc, il avait une forme de, de petite croyance, sachant que Berkowitz n'était pas catholique, euh, n'était pas religieux. N'était, pas du tout. Voilà, il n'était même pas juif dans, son, dans, dans, sa, dans sa démarche. Donc, euh, sa conversion, c'est plus une conversion de quelqu'un qui était un peu à côté de, à côté de la plaque, qui ne savait pas trop où, où il en était par rapport à, à sa foi, si on, on veut utiliser ce, ce concept.
0: Un dernier mot. Euh, c'est une affaire qui a marqué pas seulement la ville de New York mais vraiment les esprits, vous le dites, c'est un tournant hein, dans l'histoire des, des serial killers ouais, ouais. Berkowitz, ça marque une bascule parce que les policiers ne vont plus travailler de la même manière bah,
1: grâce le... à, au travail de la BSU hein, de, du FBI, on va enfin se dire, il y a un type de tueur particulier des jeunes, gens blancs j'insiste là-dessus, qui tue gratuitement, et ça va permettre de développer toute notre analyse des tueurs en série
0: un grand merci Fabrice Dalmeda et Émilie Tibatz d'avoir été les invités de L'Heure du Crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était évidemment à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.